0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen... Jan, hallo. Ja, und mit mir, dem Dom. Ja, ähm, geht's dir gut, Jan?
1: Mir geht's vorzüglich, Dom. Ja? Der Dom und ich, ähm, wir freuen uns alle hier total, weil äh, ich bin jetzt endlich auch hier sesshaft. Das war ja. so eine Sache, die bisher immer so ein Thema war, wo ich immer mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine Stunde pendeln musste mhm. und bei üblem Verkehr auch mal anderthalb. <lacht> und deswegen, jetzt äh, kann ich mit mehr Elan einfach hier abliefern. Das ist, äh, das ist eine tolle Sache.
0: Ja, ich freue mich auch ungemein. Äh, hört auch den ganzen Tag, ich bin eine Kölsch hier und kann nichts machen. Genau, ich versuche mich, versuch mich gerade warm genau. zu machen. ich ne? <lacht> integrieren. Aber das eine passt ja, du lachst ja wirklich gerne. Ja, ähm, nee, also mir geht es soweit auch ähm, ganz gut und ähm, ich freue mich heute auf die Folge. Aber wie gesagt, dass du jetzt sagst, dass du jetzt in Köln wohnst, das freut mich natürlich ungemein, weil das bedeutet nämlich, ich sag dir Manu Bescheid und dann können wir endlich unseren Filmpodcast aufnehmen. Endlich
1: den Angepriesen. Haben wir, haben wir das hier schon angepriesen? Ja. Ja, gar nicht. In der
0: letzten Folge. Das ja. haben wir schon mal irgendwie ja, so ein bisschen geteasert, ja? Richtig. Und zwar äh, bei unserem ähm, reflektiven Podcast. Ich glaube, <lacht> es war Episode 21,
1: ja? Es war doch 2021, das war so eine Doppelepisode. Genau, Phase, aber ne? es ist ja, äh, wir haben das ja, ja. Ge
0: gecuttet in der Mitte, so ungefähr. Und dann hatten wir ähm, ja den lieben Olaf am Start. Haben mhm. wir mit dem haben wir uns ja auch sehr viel. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mit meinem Mund nicht so weit vom Mikro wegkomme, sonst haben wir ja direkt so ein Hohlgeräusch. Ähm, Außerdem sind die ASMR-Effekte
1: weg. Ja, genau. <lacht> Deswegen hören doch. Leute nur unseren Podcast. Es ist für die Geräusche.
0: <lacht> Richtig. Ja, wir sollten aber echt nicht essen. Ja, und ähm, da hatten wir das Thema Olaf. Ne? Und mit Olaf haben wir ja auch über Filme gesprochen. Und ähm, jetzt, als wir das Ganze nochmal äh, reflektorisch behandelt haben. Du bist so eloquent, Ach ja. Es <lacht> ähm, liegt ja schon an dem Burger, aber so viel Chemie drin. <lacht> Irgendwie stimuliert das gerade gewisse Hirnareale. <lacht> genau. Ähm, auf jeden Fall, äh, dann hat mir, na, als wir uns das nochmal darüber gequatscht haben, kam auf das Thema Manu zu sprechen. Und da habe ich gesagt, ja, es wird einen äh, Filmfressen meets Self-Defense-Box-Podcast geben. Ja, und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich muss jetzt auf jeden Fall dem Manu Bescheid sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ich schreibe mir das jetzt gerade auch schon mal äh, gedanklich auf. Ja, ähm, heute haben wir aber ein, ähm, ja, auch wieder neues Thema. Ne? Und zwar, ähm, ja, ich muss natürlich wieder dazu sagen, das Thema wird natürlich wieder vielleicht provozieren. Ja?
1: Und die Leute von euch, die ein bisschen äh, Erfahrung haben, hören, hm. der Dom lächelt,
0: werde das <lacht> Ja, ach mein Gott, ganz ehrlich, ähm, mir geht es ja bei all dem, wenn ich irgendwelche Dinge auch kritisiere, ähm, ja, ich weiß nicht, mir geht es eigentlich, ich meine das zumindest weniger um mich, sondern es geht mir eigentlich wirklich darum, der Sache Liebe, dass man einfach mal Dinge hinterfragt. ja. Und wenn Dinge einfach kacke sind, sollen wir es einfach aussprechen. ja. Und ähm, wir hatten ja, da können wir eigentlich noch gerade drauf eingehen und dann werde ich auch direkt sagen, was wir heute für ein Thema haben werden. Und zwar, ähm, wir hatten nämlich äh, zu dem, ähm, äh, zu Episode 21, da hatten wir uns darüber lustig gemacht, über diese Rolle vorwärts. Ja, Da steht einer mit einem Messer oder der schwingt irgendwie mit dem Messer rum, dann mache ich eine Rolle vorwärts und dreht ihn quasi von unten, während ich noch rolle so dann ich kam jetzt, Schienbein ist der Tritt gegangen oder gegen ja, das Knie oder so weiß, ne oder in die ah ja wahrscheinlich weil es hm. kraftmager ist das die ist auch ein direkter KO-Tritt muss man wissen also. ja <lacht> genau und äh, <lacht> ja dann kam halt auch jemand zu mir meinte ey Dom ne, ich habe das mal gemacht das funktioniert ganz gut und beim MMA hat das ja auch schon mal jemand gemacht ne aber da muss man natürlich auch wieder ganz klar sagen Leute wenn ich so ein Ding beim MMA mache ja und die stehen ja ohne Waffen da. Ja, sagen wir mal, Jan und ich machen jetzt MMA-Sparring. So, oder selbst, wenn jetzt Jan und ich wirklich einen MMA-Kampf gegeneinander machen würden und ich denke mir jetzt so, ach, weißt du was, ich mache jetzt, äh, weil ich habe von der UFC eh so einen Druck, ja, als UFC-Kämpfer und ich muss jetzt hier ein bisschen fancy Zeug abreißen, damit ich auch bald wieder gebucht werde und, äh, ne, mein Job sicher ist und jetzt mache ich mal eine coole Rolle vorwärts und beim Hochkommen trete ich die Person, ja. Ja, gut, wenn das klappt, ja, bist du der Held wenn es nicht klappt und du trittst ihm voll in die Eier, was dann im sportlichen Kontext fatal wäre, weil es kann sein, dass der Kampf dann abgebrochen wird ja oder für den anderen gewertet wird, und wenn du daneben liegst oder beziehungsweise in dem Fall trittst und das geht schief, brauchst du keine Angst haben, dass du sterben
1: musst. Da gibt es auch so ja? ein, zwei Experten in der UFC, die quasi so irgendwelche total Spacing-Sachen vorher angesagt haben und so, boah, ich
0: habe mir da was angeguckt, das ist voll
1: cool und dann irgendeinen Scheiß aus einem Anime oder sowas quasi sich genommen haben und so fing, das setzt sich im Ring um und dann war genau das der K.O.-Treffer, wo du denkst, okay, Ihr seid aber auch auf einem anderen Level unterwegs und vor allem, dass die Zielsetzung ist eine andere. Ne, die ja. wie wir jetzt bestimmt ungefähr drei Milliarden mal angesprochen haben, gibt es einen Riesenunterschied Unterschied zwischen Kampfsport und, und, und äh, Selbstschutz. Und ein Riesenthema, was man dabei nicht äh, irgendwie vernachlässigen darf, ist, ähm, erstens, man hat Zeit für sowas, wenn man sich ausavanciert im Ring. Ne? Also mhm. ich kann vielmehr diese klassischen Dinger, so gedrehte Ellbogen, Ellbögen und so ein Kram, ist ja quasi, ich würde sagen, das ist so, so im Ursprung irgendwie Muay Thai. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so Geschichten, mega geile Sachen im Ring, ja, ne, auf der Straße kann sitzen muss, nicht sitzen, ist ne? so eine Sache mm. von wegen, dafür muss ich so oft gemacht haben, damit sowas äh, vernünftig läuft und eine andere Sache, die dabei wichtig ist, ist, du versuchst auf der Straße es auch möglichst simpel und und effektiv zu halten. Ja. Und das ist ja schön, wenn du einen Tornado Kick drauf hast oder so Butterfly Kick. Cool, wenn du es kannst, aber nicht wirklich effizient für oder das heißt nicht effizient, aber das Einsteig, Einstieg, Einstiegslevel, um das umzusetzen und die, die Voraussetzungen, unter denen du es kannst, mm. äh, sind nicht unbedingt die besten für, ich sag mal, Ultima Ratio Gewalt auf der Straße. Ja. Also das ist nicht unbedingt, was wir dann versuchen, da irgendwie ja, den Leuten ans Herz zu legen. So, hey, wenn euch zu nah kommt, macht da einfach einen Tornado-Kick, ja.
0: dreht euch fünfmal und dann <lacht> Ich glaube, wir haben einfach einen Fehler gemacht, beziehungsweise äh, wir haben uns da selber äh, ein falsches Ei ins Nest gelegt. Weil wir ja auch immer drauf pochen und sagen, ja gut, Leute, ganz ehrlich, was im Cage nicht vorkommt, ja also im Ring oder im, äh, ne, äh, das kannst du eigentlich auch nicht auf der Straße gebrauchen. Da muss man, also so... Ja, das heißt aber auch nicht so,
1: andersrum. Das alles, ja, 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 so ja. nach dem
0: Motto, ja, jetzt machen die da aber ganz fancy Zeug auf einmal und machen eine Rolle vorwärts und dann gibt es einen, der dann bei einer Rolle vorwärts auf einmal einen Tritt nach vorne macht und seht ihr, der Dom und der Jan, die sagen ja immer alles, was im Cage funktioniert, das wird auch auf der Straße funktionieren. Ah, Liebe Zuhörer. da haben wir uns, glaube ich, selber mit ins Knie Liebe gepitcht. Zuhörer,
1: es gibt Elemente, die Teil einer Schnittmenge dieser beiden Sportarten oder Disziplinen sind. Das heißt nicht, dass das eine oder das andere deckungsgleich ist. Also ähm, es ist wichtig, da zu verstehen, es gibt Dinge, die... Also alles, was im, im Cage funktioniert, hat schon mal irgendwie so seine Daseinsberechtigung. Ne? Man, man kann sich halt im Kampfsport schlecht in sowas reinstürzen von hey, ähm, wir machen jetzt so total obsessiv irgendwelche ähm, Bewegungsabläufe, die gar keine ich sage mal, die gar keine Effektivität irgendwo haben, weil spätestens dann kriegt man auf die Schnauze und dann hat sich das irgendwie auch relativ schnell erledigt. Mhm. Das heißt, es ist alles erprobt, aber trotzdem ist der Kontext ein anderer. Ne? Und der Klassiker oder eine der, der, der ein total wichtiger Grundsatz ist halt, im äh, Cage, in einem, in einem äh, Kampf, in einem Wettkampf, gibt es zum Beispiel Gewichtsklassen. Das heißt, ich brauche nichts drauf zu haben, was irgendwie ich, ich brauche nicht mich mit schwereren Gegnern auseinandersetzen. Also.
0: Ja, nicht mit Asymmetrie und so weiter. Ja, genau, und wie genau. gesagt, man kann... Ne, und im ja. Cage
1: kannst du dem Ganzen noch nicht aus dem Weg gehen. Ne? Du kannst sagen so, hey, weißt du was, komm mal runter, bla, ich,
0: ich geh jetzt mal da lang. Nee, du bist da auch nicht ja. zu ballern. Das ist auch eine andere Dynamik. Ja, ja aber ich musste so direkt dran denken. Ne? So nach, ja. Scheiße, jetzt haben wir immer darauf umgepocht, ne? Straßen. Aber wie gesagt, <lacht> ich zitiere jetzt einfach mal den lieben äh, Alex Bayer. Äh, es kommt auf den Kontext an. Ja? Also und bei eine Rolle vorwärts mit einem Tritt nach oben ist im Grunde im sportlichen Kontext Bullshit und es ist im SV-Kontext Bullshit. Nur weil es mal funktioniert ja, hat? Ja, nur weil nicht. mal ein blindes Huhn ein Korn gefunden hat, heißt das jetzt nicht, dass blinde Hühner perfekte Kornsammlerinnen sind oder <lacht> Sammler. Naja. Gut, kommen wir zum eigentlichen <lacht> Thema heute, Ja, wo <lacht> wir beim Thema Bullshit sind. Wie ähm, finde ich eine gute Kraft-Mager-Schule-Selbstverteidigungsschule, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ne? Also sucht euch jetzt selber aus. Es geht auf jeden Fall um das Thema Selbstverteidigung. So. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist halt, wenn du jetzt da draußen auf der Suche nach einer Schule bist, solltest du dir als allererstes überlegen, was bringst du mit, beziehungsweise was möchtest du eigentlich? Was hast du für ein Ziel? Ja? Und dann solltest du, wenn du dir das mal so überlegt hast, ist für dich das Thema da draußen, bist du jetzt eine, ich sag mal, eine ganz regulär sozialisierte Person, die friedlich groß geworden ist und die einfach, einfach Angst davor hat, mal es wird mal überfallen, es kann mal vielleicht in der Kneipe zu einer Rangelei kommen, ja es kann vielleicht kommen, dass mich jemand mal anfängt zu schubsen, ja also so, ich sag mal, so alltägliche, normale Gewalt, ja, für Menschen, die normal sozialisiert sind, dann musst du halt überlegen, wer kann das mir jetzt liefern, ja? Bist du jetzt ähm, selber Nachwuchstürsteher, ja Sternchen in und sagst, hey, ich habe da jetzt einen neuen Job angenommen, aber irgendwie ähm, die zwei Hohlbirnen, mit denen ich zusammen an der Türe stehe, ja, sowas kommt ja schon mal vor, es sind nicht alle, um Gottes Willen, das möchte ich jetzt nicht verallgemeinern, sonst habe ich hier direkt meinen nächsten Shitstorm, aber da sind so zwei Hohlbirnen neben meiner Türe, ja, äh, die sind so auf äh, Steroide und Stoff, ja, die sind froh, dass sie ihren Namen noch aussprechen können und Ja und Nein sagen und jetzt sagst du natürlich, oh fuck, ich möchte aber gerne lernen, wie ich ein guter Doorman oder eine gute Doorwoman werde, ja, dann musst du überlegen, zu welchem Trainer gehe ich jetzt, ja, oder du sagst, ey, pass auf, ich bin Polizistin oder Soldat und, keine Ahnung, vielleicht jetzt Polizistin, Soldatin, was auch immer, ne, alles mit Sternchen, und mein Training, mein Einsatztraining ist aber so kacke, ja, weil äh, die da immer noch irgendwie Sachen machen, die 30 Jahre alt sind und überhaupt keinen Sinn haben, ich möchte mich gerne weiterbilden, dann musst du dir auch wieder überlegen, gehe ich da jetzt, Wo? also womit gehe ich jetzt mit meinem Anliegen hin? Und dann musst du halt überlegen, nachdem du dir jetzt deine quasi so eine Ist-Analyse gemacht hast, hast du quasi deinen Bedarf festgestellt, dann musst du gucken, wer kann dir das, was du brauchst, liefern? So, und ich sehe halt oftmals einfach das Problem, dass einfach auch so in Sachen, ähm, so aus marketingtechnischer Sicht, und Sachen Positionierung, viele versuchen, einfach alles zu bedienen. Ja? Ähm, da hast du auf einmal irgendwelche Zivilisten, die krampfhaft äh, Bundeswehrsoldaten ausbilden wollen. Ja? Du hast auf einmal ehemalige Bundeswehrsoldaten, die krampfhaft auf Deeskalationstrainer machen. Ja? Ähm, Du, also das ist so ja, durch wenn man mich, du sagen hast... Muss, ne? Das ja,
1: ist nochmal ein Unterschied, wenn du sagst, zum Beispiel der Zivilist, der den Bundeswehrtrainer aus Berlin will, da hatten wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen, im Rahmen von ICCS Professional und sowas, dass du halt in einem gewissen Rahmen zum Beispiel Leute brauchst, die einen Einsatz gesehen haben, weil sonst kannst du halt einfach nicht darüber sprechen, dass jemand... Ne, über äh, Erfahrungswerte, ne? das mhm. beste Beispiel, haben wir auch mal darüber gesprochen, getroffen werden. Jemand, der nicht getroffen wurde, kann auch nicht beibringen, wie es ist, getroffen zu werden, wie man darauf reagiert. Man ist mit einem
0: Schlag getroffen zu genau, werden, genau, nicht mit genau. einer Kugel. Ja, ja, okay, ja, aber genau, das ist gerade mal Militärthema. Genau, genau, nicht, dass genau. Jetzt die Leute meinen, man muss sich jetzt beschießen, um ja, guter Soldat hallo, zu sein. Um Arm zu werden. Ja, nee, aber so,
1: so Geschichten, das ist da zum Beispiel wichtig, äh, während ein Soldat ja durchaus auch ein Zivilist ist, so, ein Soldat hat ja auch diese Erfahrung ja. von wegen. Deswegen ist es von der einen Seite in die andere, finde ich, noch leichter zu kommentieren, leichter wenn eins. nicht dein Anspruch ist, jemanden im zivilen Kontext wie einen Soldaten auszubilden. Richtig. Das ist nämlich
0: der Punkt. Du musst nämlich das wieder herunterbrechen. Ne? Ja. Dieses Ding ist ja einfach so, vor allem, was ja auch viele vergessen ist, ähm, wofür wurde der Soldat ausgebildet? Was soll der eigentlich machen? Was soll der ich
1: machen? Versuch mal, jemanden irgendwie ins ja. Feld zu schicken, irgendwie in die Ukraine zu schicken der stellt sich hin und sagt so, hör mal, ähm, also, ich finde das jetzt nicht gut, was du hier gemacht hast. Äh, ich lass dich jetzt noch mal gehen. Ich gehe dahin, du gehst da lang und äh, ja, wir ja. vergessen das jetzt Ja, ja der Rich Dimitri <lacht> hier
0: von Senshido, ne, ähm, beziehungsweise jetzt Safe International. Der hatte das auch vor, boah, vor, ein paar Wochen auch mal gesagt, ne. Der meinte mhm. auch so, ey Leute, ganz mhm. ehrlich, ähm, ihr müsst echt mal überlegen, was für Systeme ihr trainiert, was die für einen Ursprung haben, ja, und ob die überhaupt die Kurve ins Zivile bekommen haben. Jetzt ja. mal losgelöst von Menschen, sondern rein aufs, äh, ne. Und, ja, was ich damit jetzt sagen will, ist, du musst einfach gucken, wer passt zu dir. Ja, und dann muss es einfach auch noch menschlich passen. Es kann da ja auch äh, so fachlich eine absolute Koryphäe sein, aber ihr passt menschlich einfach nicht zusammen. So, und dann ist natürlich klar, wenn man jetzt natürlich in einem professionellen Kontext ist, kann man da möglicherweise drüber hinwegsehen, ja. Weil man sagt, ja, pass auf, der Ausbilder ist jetzt ein Arschloch, aber die meisten Ausbilder, also jetzt in so einem professionellen Kontext, ja, die eher so harte Schleifer sind, die helfen mir weiter in meinem professionellen Kontext. Und ich brauche das wirklich für meinen Beruf. Ruf, dann kann ich darüber hinwegsehen ja aber wenn man sich das jetzt antun möchte ja und hat jetzt dann da auf einmal so einen Schleifer äh, im zivilen Kontext hm. ja und dann muss man sich einfach mal die Frage stellen ey Leute das ist eure freizeit.
1: Ja. Das zahlt dir wahrscheinlich auch noch für. Social das zahlt dann, ihr
0: ne? auch noch für. ne? Okay, ich meine, so ein Kraft-Mager-Beitrag ist halt immer noch günstiger, als zu einer Domina zu gehen. Ja. Gehe ich mal von aus. Und vielleicht nicht. der ein oder andere braucht das. Kommt ja. auch an, wie oft du hingehst. Ne? <lacht> Gut, wenn du nur einmal im Jahr hast, ja, okay, lassen wir das. Aber du weißt, was ich meine. ja. So, und das ist letztendlich, ey, das ist deine Freizeit. Also musst du dir da drüben also überlegen, A, was willst du? Ähm, ist die Person, wo du hingehst, die richtige Person, ja, um dir das beizubringen? Wenn ich Türsteher, gehe ich zu einem ehemaligen Türsteher und kann der mir dann coole Sachen beibringen, die mir helfen, ja, dass ich meinen Job professionell ausführen kann. Bin ich Soldat, Polizist, gehe ich zum anderen Soldaten, Polizisten, kann der mir beibringen, dass ich meinen Job besser aus. Ne? Bin ich Zivilist, gehe ich jetzt zu irgendjemandem hin, kann der das, was er kann, auf mich herunterbrechen, ja. Und ich glaube auch, ein großes Thema, was halt immer so unglaublich zieht, und das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen angesprochen, und ich hatte das auch damals mal, als ich in dem Podcast war, von dem Rufen ähm, es zieht halt unglaublich bei Zivilisten, wenn du irgendwo stehen hast, dass du auch angeblich Polizei und Militär ausbildest. Klar, ja.
1: weil du kannst ja auch schlecht überprüfen äh, bei gewissen Sachen. Und selbst wenn also das der, der, der klassische, sich mal irgendwie in ein äh, Semester irgendwo in... Also so ein, so, ein, so ein Hospitierungssemester irgendwo in so eine Ivory league school, mhm. äh, Ivy league äh, school irgendwie reinzuschreiben und dann zu sagen, ich war übrigens in Harvard. Und das ist so, wow, das sieht total gut auf Papier aus. Aber dann zu merken, okay, wo ist der Unterschied zwischen ähm, einem qualifizierten Trainer und jemandem, der einfach nur quasi zufällig da irgendwie reingerutscht ist. Und das ist, das ist ein Riesenthema auch zu verstehen. Ähm, wenn ihr irgendwo reingeht, ähm, was sind so Merkmale, an denen ihr überhaupt merkt, wie qualifiziert ist jemand, über ein gewisses Thema zu sprechen. Weil ein großes Thema, was ich immer bei Leuten merke, die, also zum Beispiel, wenn ihr bei einem Polizisten, bei einem Soldaten, bei einem Türsteher, wie auch immer, ähm, euch irgendwie was anguckt, der aber auch Erfahrung in seinem Bereich hat, dann ist der zumindest bis zu einem gewissen Grad gewaltkompetent äh, gebildet in dem Bereich. Und ähm, es ist halt so eine gewisse Sache, ähm, Leute, die das nicht sind, und die dann versuchen, das zu lernen und dann weiterzugeben. Da ist immer die Gefahr, dass, wenn man das nicht überprüft, irgendwie praktisch, was was man da versucht weiterzugeben, mhm. dass das immer so ein bisschen sich entlang der Realität formt. Wo man dann, ähm, ich finde immer das beste Beispiel dafür, ist äh, es gab doch irgendwann mal diesen Artikel von wegen, ähm, Physiker herausgefunden äh, Hummeln können eigentlich gar nicht fliegen. Wo du so denkst, okay, das ist jetzt nett und alles. ne? Aber es ist absolut vorbei an der Tatsache, dass eine Hummel tatsächlich fliegen kann. Dann ging es irgendwie um Flügelspannweite in Relation mhm. zur Masse und sowas. Und da muss man hier genauso forstig sein, dass nicht Leute sich in so theoretischen Kram verlieren und dadurch dann quasi den Zugang zu realer Gewalt irgendwie auf, äh, ausbleibt. Da äh, ist es total wichtig auch zu verstehen, was ihr genau braucht, was ihr auch für euch haben wollt, weil da hatte der Tobi Singer ja auch in dem Podcast, den wir zusammen mit ihm gemacht haben, darüber gesprochen, der Unterschied zwischen, will ich eine sichere Person oder will ich eine starke Person sein und wie stark ist da die die Schnittmenge, weil ein Riesenunterschied ist halt zu verstehen, ähm, ein starkes Auftreten oder jemanden stark zu machen, jemand selbstbewusst zu machen, ist so ein Thema, wo viele Leute auch drüber sprechen, wenn sie über Selbstschutz sprechen, warum warum sie irgendwie ein Training besuchen, warum sie irgendwo hingehen und viele Leute, da haben wir auch in, den, in dem Kalender drüber gesprochen, auf der Videoplattform, viele Leute haben auch, da, da fehlt dann teilweise schon was, dieses sich selbst behaupten in einer Konfliktsituation. Und das ist ja noch nicht mal unbedingt Gewaltkonflikt gebunden, das kann ja genauso gut im privaten Umfeld ein Thema sein. So, und wenn ich das schulen möchte, dann ist, dann, dann, das kann man schneller zufriedenstellen, glaube ich. Wenn man jetzt aber guckt, okay, möchte ich sicher sein, und da kommen wir ja schon wieder in den behördlichen Kontext im, im spätesten Punkt, äh, aber auch für Private Individuen, die das für sich haben wollen, also im zivilen Kontext, die das einfach mitnehmen wollen, um euch wirklich sicher zu machen bedarf, es da auch einer durchaus kompetenten und auch einer längeren Ausbildung, weil das ist, eine, das ist eine lange Geschichte, bis man an einen Punkt kommt, wo man sagen kann, okay, ihr seid relativ gut ausgebildet, um jetzt jedem auf der Straße bis zum größten Grad zu begegnen, ne? weil da kommt dann auch der Grundsatz von unserem Ausbilder Sherry Richmond mit rein, ähm, hey, ich versuche euch so auszubilden, dass ihr euch mit jemandem anlegen könnt, der eben auch was kann. Und das ist dann halt so ein Riesenthema. Und da, da sind wir dann ja schon fast wieder in... Nicht in einem, in einem Wettkampf-Kontext, aber ähm, wenn der Gegenüber im Wettkampfkontext trainiert ist, muss man selber auch wieder was mitbringen und dann ist diese gesamte Situation wieder ein bisschen anders. Das heißt, was ist euer Anspruch an dieses Selbstschutztraining? Wollt ihr in der Lage sein, euch vernünftig behaupten zu können? Oder geht es darum, euch irgendwie so ein Wunderheilmittel, weil das gibt es nicht, so ein Wunderheilmittel, man geht rein und dann, dann hat man den kleinen Wuchsi-Fingergriff und dann oder den Spock-Griff und dann ist irgendwie vorbei. ne? Und ich glaube, dieses Bild muss man so ein bisschen auflösen und ein realistisches Verständnis dafür bekommen, Einmal, was möchte ich haben und zum anderen, was können äh, Selbstschutztrainings eigentlich anbieten ähm, und wie viel bin ich auch bereit, dann da zu investieren, weil auch einmal die Woche sich das anzugucken und dann zu behaupten, ey, ich bin jetzt hier irgendwie Jean-Claude, verdammt sein Vater, das ist auch nicht unbedingt eine, eine realistische Anforderung. Und dann guckt man sich an, wenn ihr das als mit euch geklärt habt, okay, wer kann das bieten und dann geht es eher darum, so zu erkennen, woran könnt ihr eigentlich sehen, dass die Person, die euch da gerade ein Training anbietet, in dem Bereich auch irgendwie vernünftiges Training anbieten Und das ist dann so das, wo wir in dieser Folge so ein bisschen mehr darauf eingehen wollen. <lacht> Macht mit euch klar, was wollt ihr haben. Und dann geht es darum,
0: woran könnt ihr erkennen, was ihr eigentlich bekommt. Also wo ich mich einfach unglaublich schwer tue, zwei Faktoren ist einfach, ähm, ihr müsst mal gucken, wo die Leute ihre Ausbildung gemacht haben, ne? Das Problem ist aber auch wieder, deshalb ist es auch unheimlich schwer, vor allem eine gute kraft mager zu finden. Ähm, das Thema Ausbildung, es gibt manchmal ähm, Ausbildung mit dreimal neun Tage, ja, dann denkt man so, boah, 27 Tage. Wenn du aber 27 Tage nur Burpees gemacht hast, ja, äh, ja, super. Aber das weiß man halt nicht. Ja, da es dann immer diesen Battle um die Länge der Ausbildungstage. Was ich euch aber auf jeden Fall sagen kann, ist, also erfahrungsgemäß, ja, wenn ihr irgendjemanden habt und ihr seht, dass der jetzt irgendwie Basic Instructor ist, ja, guckt euch einfach mal, der gibt ja dann auch an, wo er seinen Basic Instructor gemacht hat und dann schaut euch einfach mal an ähm, diese Homepages Verbands und versucht da mal ein bisschen was rauszufinden, ob auch die Ausbildung dieses Verbandes wirklich transparent ist, dass ihr auch wirklich nachvollziehen könnt, was hat der jetzt eigentlich gelernt. Und wenn man nach zwei Tagen, ja, das hau ich jetzt einfach mal so raus, jetzt meine persönliche Meinung, ähm, schon Basic Instructor ist, noch Leute losgelassen wird, dann habe ich ganz, ganz große Bauchschmerzen. Weil ähm, das erinnert mich dann schon so ein bisschen an Strukturvertrieb. Ja? Ich hm. habe mal vor über 20 Jahren wollte äh, eine, äh, ja, eine gewisse Vermögensberatung, dass ich bei ihnen anfange. Ja, Und äh, da hat man auch bei denen immer nur so viel gelernt was dem jeweiligen Level entsprach und dann konnte man immer dann versuchen, in seinem Bekanntenkreis dann erstmal Kunden zu gewinnen, ja, mit dem geringen Wissen, was man hatte und hatte dann quasi, aber dann bei der Vermögensberatung natürlich immer seinen Mentor im Hintergrund, ja. So, ähm, gut, aber wenn du jetzt das, man merkt schon, das hat ich mal so einen Strukturvertrieb, ja, so also nach dem Motto, jetzt kriegst du in zwei Tagen was reingeprügelt, dass du Leuten vielleicht acht Wochen lang oder vielleicht ein halbes Jahr was zeigen kannst, und dann machst du den nächsten Basic Instructor ja, und dann machst du wieder. So, und Aber dann glaube, du bist
1: auch an die Dogmatik gebunden, weil du kannst richtig. ja nur das beibringen, was du gerade auch selber bekommen hast.
0: Ja. Und dann hast du halt dieses, also ich tue mich da echt unglaublich schwer. Es ne? mhm. also ist halt einfach, aber wie, wie soll man das wirklich gut und einfach einschätzen können? Es gibt keine wirklichen Standards. Ja, mhm. es, Ich finde auch so, ich finde zum Beispiel großartig auch hier zum Beispiel bei ICCS. Ja? Ich meine, ich habe ja jetzt, äh, Gott weiß ist jetzt, meine dritte kraft -Ausbildung, ne? Und was ich halt einfach so schön finde, ist halt dieser wirklich dieser Prozess, dass man dann halt so fünf Tage Ausbildung hat, ja, dass es dann so verschiedene Assistant Level gibt, aber dass man dann immer Hausaufgaben aufbekommt, wo man dann bis zu den nächsten fünf Tagen, ja, lernen muss und muss auch nachweisen, dass man wirklich irgendwo geboxt, gerungen und oder Grappling oder irgendwas trainiert hat. Und selbst wenn man es jetzt für sich macht, dann schickt man halt dem Ausbilder Scharia immer wieder so Videos, wo man einfach zeigt, dass man weiter an sich gearbeitet hat, ja, so und das ist natürlich krass. So, aber wie gesagt, ähm, das muss natürlich auch, und dann sind wir auch gerade mit unserem Verband dran, da ne, hast ja eben so To-Do-Listen gesehen, ICCS-Homepage überarbeiten, wo das dann auch wirklich ganz transparent dargestellt werden soll. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich total faszinierend, ja, wie viele sich bei mir gemeldet haben, wegen der ICCS-Ausbildung, und dann haben die gehört, ach so, du machst fünf Tage, und danach bist du gerade mal Assistant Instructor, dann machst du vielleicht nochmal fünf Tage, und bist du im guten Fall vielleicht Assistant 2, wenn du aber keinerlei boxerische, ringerische oder MMA-Hintergrund hast, ja, und man sieht oft bei irgendwelchen kraft -Mager wo steht, ja, mindestens fünf Jahre Thai-Boxen oder einen kickenden Sport oder sonst was. So, und wenn du das jetzt, und jetzt sehen die aber auf einmal bei ICCS, ach, es kann passieren, ich mache dreimal fünf Tage mit, ja, und bin dann im besten Falle Assistant-Level 2, weil ich muss eigentlich zwischen diesen fünf Tagen auch noch für mich trainieren, ja? Und da war witzigerweise eine Person, die hatte sich total interessiert für das ICCS und so, wow, Streetboxen, bam, super, cool, ne? Ach so, äh, nach den fünf Tagen habe ich noch gar keinen, kann es passieren, dass ich gar keinen Instructor habe, es kann auch sein, dass ich mal, noch nicht mal Assistant Level 1 habe, äh, nee. ach so, und, äh, aber ich bin nach den 15 Tagen nicht automatisch oder zumindest dann äh, regulär Full-Instructor. Ist Ja doch, kannst du sein, dass du nach den 3x5 Tagen auch sogar Full-Instructor bist, aber dann musst du eigentlich schon irgendwie aktiv MMA kämpfen oder Trainer oder sonst was sein. Ach so, und dann, ja wie, ne? so nach dem Motto, ich muss richtig an mir arbeiten, ja, und ja, egal, nichts mehr von ihm gehört. Äh, vier Tage später oder fünf Tage später sehe ich dann über Facebook, nimmt an äh, Kraft-Mager-Instructor XY-Teil, ne? wieder so ein, ja, wo du nach zwei Tagen, wo du auch weißt, von Teilnehmer, Sternchen innen, du brauchst eigentlich nur dazu erscheinen, machst dann da diese pantomine kraft techniken nach und dann bist du, ne ja, yeah, ich habe eine super Fortbildung gemacht. ja wärst du zu uns gekommen, hättest du mal richtig arbeiten können, und hättest du mal ja. richtig was über dich gelernt. So, Aber das da draußen, ihr Lieben, ist halt unglaublich schwer. Ne? Leider sind die meisten Verbände in Sachen Ausbildung nicht wirklich transparent. Ja, Unsere Homepage wird gerade noch aufgebaut, aber selbst Verbände, die es manchmal schon fünf oder sechs Jahre gibt, selbst da ist keine wirkliche Transparenz gegeben. So, und ähm, ja, finde ich eigentlich immer sehr schade. Also auch für da draußen. Deswegen mein Fazit, Guckt dir an, in welchem Verband das Ganze ist. Und guck dir an, was vielleicht auch ganz gut ist, um herauszufinden, ob der Verband, wo die Person drin ist, was für dich taugt, ist vielleicht auch der, was auch eine kleine Hilfe sein kann, wenn es mehr als fünf Graduierungen gibt. Fünf ist jetzt einfach so mal meine Faustformel, ne, weil in Combatives, so was ich so mitbekommen habe, viele Combatives-Anbieter und Combatives-Kopien und keine Ahnung, ne, haben immer so fünf Level. Und, ähm, Manche Kraftmager-Anbieter haben auch fünf Level. Ne? Das ist irgendwie so eine gute Übersicht. Und wenn man dann sieht, okay, diese Level-Tests kosten A kein Geld, das ist schon mal ein gutes, guter gutes, ein guter, Indiz. Ne? Und es sind nicht mehr als fünf Graduierungen. Weil wenn ihr jetzt ein Ding habt, wo ihr seht, ja, boah, 10, 15 Graduierungen dann kannst du dir einfach wieder vorstellen, dass du dann in irgendeinem System drin bist, wo es halt auch darum geht, dich lange wirtschaftlich einfach auch zu binden, um dir viele, viele Techniken zu zeigen. Kann auf der anderen Seite auch wieder gut sein für dich, wenn du als teilnehmende Person sagst, Och, ich habe noch nie Kampfsport gemacht und ich hätte gerne so ein System, was auch technisch sehr aufgeblasen ist, um so eine große Übersicht zu bekommen. Weißt du, was ich ja, meine? Aber selbst da, nee, aber selbst ich da ja, ich mhm. weiß, was du meinst. Du kannst sofort, aber selbst da habe ich dann auch wieder Bauchschmerzen, weil ich dann wieder denke, hm, in den meisten Systemen, wo mehr als fünf Graduierungen gezeigt werden, lernst du dann halt keine guten Techniken, in meinen Augen. Da lernst du halt echt auch viel, viel Bullshit. Und dann ist wieder die Frage, was willst du aber lernen? Ja,
1: ja nicht nur das. Also ich finde, wo man auch drüber sprechen muss, ähm, da hatten wir generell auch mal drüber gesprochen, ähm, man kann so ein bisschen auch gucken, ähm, es gibt so gewisse Prinzipien, die äh, so im, im, im Selbstschutz eine Rolle spielen. Und man kann sich angucken, dafür normalerweise gibt es ja in, in, in ähm, solchen, ich sag mal, Instituten oder wie auch immer man das nennen möchte, halt so, 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 so Gems, Gyms, Gyms, ja. genau, ähm, gibt es normalerweise so eine Möglichkeit für Probetrainings oder ja. sowas. Ne? Und ähm, da kann man sich jetzt müsste man einen Überblick verschaffen, weil man macht erstmal nur einen Monat oder sowas und dann guckt man sich halt eben an, wie, wie nah bewegen die sich an sowas ran. Und eins dieser Prinzipien, die ich total wichtig finde, ist, dass man es möglichst, möglichst einfach hält. Weil wenn man ähm, Techniken ähm, nicht im Sinne von, äh, wir gehen nicht davon aus, dass, dass ein Kunde kompetent genug ist, sowas umzusetzen, sondern viel stärker dieses ähm, alles, was hm, Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Alles, was wahr ist, ist einfach. Aber äh, im Sinne von, äh, sofern ich anfange, super, super komplizierte, differenzierte Techniken, wo 17 unterschiedliche Unterformen von Dann sind wir wieder in Wettkampfgeschichten, wo das realistisch Oder Kampfkunst. Genau. Also im Wettkampf würde ich das halt noch Würde ich sagen, da geht das noch nicht. Zum Beispiel Luther Lief oder BJJ. Ja, brauchst da du halt brauchst du deine so, Gamepläne. Genau, da brauchst du genau für den Hebel brauchst du diese fünf Konter, damit du dann das aufbauen Da ergibt das irgendwo Sinn. Ne? Mhm. Aber auf der Straße ist es halt so, dass ähm, sich da quasi auf spezielle Angriffe vorzubereiten. Das sehe ich da immer wieder. Und dann 17 Alternativen zu zeigen. Wenn du von der Seite gewirkt wirst, dann kannst du diese fünf Sachen machen. Aber diese drei erst, wenn du über Level so und so bist, wo du schon 5.000 Euro ausgegeben hast, bis du da bist, dann ist erstmal das Problem, die 5.000 Euro, die du da reingesteckt hast, bis du da hingekommen bist. Mhm. Und zum anderen ist die Frage, naja, wenn das so kompliziert ist und so vor allem spezialisiert auf genau diesen Seitenangriff, wie viel bringt es dir dann wirklich? Und will ich da nicht vielleicht wirklich eine kämpferische Ausbildung haben? Weil da sind wir wirklich wieder im Bereich Kampfkunst. Das sind Bewegungsabläufe, die ich lerne, aber die Frage ist, wie viele davon haben denn wirklich mit Gewalt zu tun? Und das ist halt wieder die Frage. Wenn ihr das haben wollt, dann ist es aber auch eher so ein Kampfkunstansatz. Mhm. Hey, go for it. Ne? So, wir, wir verurteilen euch dafür auch nicht. Aber dann ist es halt wichtig, sich dessen bewusst zu sein, was ihr da lernt. Ja. So, und das ist halt etwas, was man, wenn man sich das anguckt, ähm, verhältnismäßig simpel, natürlich kann draufsetzen, zum Beispiel hier wird immer wieder darüber gesprochen, was sind so in den Basic-Kursen, ne, so was sind so die Sachen, die man auf jeden mhm. Fall wissen muss, die man braucht, um ein vernünftiges Fundament zu haben und dann, wenn du Bock hast und dich richtig und dann mehr haben willst, dann gehst du zum, Beispiel zum Mike, zum Streetboxen und dann lernst du da wieder mehr auch oder ringen, kraftmager so. fortgeschritten oder kraftmager einfach fortgeschritten.
0: Das, genau also du redest jetzt gerade von uns dass wir den Leuten halt den Kraftmager Basic Kursen erstmal wirklich so die <lacht> Fundamentals zeigen ja die genau. absoluten Basics die sie auch wirklich gebrauchen können um sicher und stark zu sein und das ja. nicht nur bei einem Bürger von der Seite sondern naja, prinzipiell gute Grundlagen genau. und dann wenn man dann halt Bock hat und sagt hey ich möchte habe jetzt eigentlich wollte ich immer mal Kampfsport machen und wollte eigentlich ein bisschen tiefer gehen das lernen dann kann man den Leuten auch ohne ihnen lange irgendwelchen Müll zu zeigen und sie lange an Gürtel zu binden etc. Kann man ihnen trotzdem irgendwas Vernünftiges zeigen, so wie wir es einfach in unseren Augen machen. Ja, dass wir ja. den Leuten dann halt dann wirklich auch im Straßenkontext Boxen, Ringen zeigen. Ja, wie ja, es genau. einfach funktioniert. Ja.
1: und Ringen ist zum Beispiel wieder ein bisschen, also beides ist nicht hm. simpel, ne? nicht falsch verstehen. Aber zum Beispiel Ringen ist wieder so eine Sache, wo ich viel mehr Fundament habe als beim Boxen, wo man sagt, okay, es gibt so ein paar grundlegende Schläge und wenn ich dann sehr gut werden möchte, dann muss ich halt wirklich lange die, das Einsetzen dieser Möglichkeiten, so quasi wie ich die zusammenbastel, damit was Nettes am Ende rauskommt. Mhm. Das ist ja dann quasi die Herausforderung und Bewegung, klar, das auch, aber man ist schneller im Boxen irgendwie, dass man irgendwas kann, als man das beim Bringen ist, vielleicht so mein Bauchgefühl. Mhm. So. Ja. Man, man kann jemandem schnell beibringen, wie man jemanden schlägt, glaube ich, aber so ein vernünftiger Takedown ist technisch wieder etwas herausfordernder. Und da sehe ich halt einfach dieses Potenzial zu sagen, hey, okay, wir zeigen euch das eine und wir zeigen euch das andere auch. Und ihr könnt euch ausruhen. was wollt ihr da rausnehmen. Deswegen nicht denken, nur weil jemand viel Angebot ha hat, bedeutet das automatisch, das ist dann jetzt schlecht, weil Dom und Jan das gesagt haben. Ja. Sondern es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, sowas anzugehen. Ne? Möchte ich mich ringerisch mit jemandem auseinandersetzen, möchte ich lieber boxen. Ähm, da gibt es ja total unterschiedliche, unterschiedliche Mindsets. Viele Leute, äh, gerade auch bei den Ausbildern, manche Leute bevorzugen, das zu binden und dann über Attachment zu arbeiten. Das wäre zum Beispiel fast wär, wieder eher ringerisch. Manche Leute schlagen lieber, selbst auf kurzer Distanz. Das ist ja dann auch wieder eine Geschmackssache. Das heißt, wenn viele Techniken, die alle wiederum runterbrechbar und vielseitig anwendbar sind, da sind oder vorhanden sind, dann heißt das nicht, dass es ein Problem ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber einen Haufen super, super äh, starrer und super spezialisierter Einzeltechniken habe und dann sage, ja, ihr dürft bis hierhin, aber die nächsten fünf Seitenwürgebefreiung, die machen wir erst, wenn, ne, allein sowas auch zu verstehen, wie, gibt es eine Situation, wo ich sauber von der Seite gewirkt werde? So 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 wie, ne, das ist dann so diese Sache, ihr müsst das auch irgendwie simpel halten können und es muss vor allem auch praktisch, so ein Kontext muss ja. herstellbar sein. Und deswegen meine ich halt so, das ist so eins dieser Prinzipien, es muss einfach sein und äh, ich meine, einfach bedeutet ja auch irgendwie ein gewisser Kontextbezug, weil ich einfach nur sage, hey, ich würge dich jetzt von der Seite, hey, ich würge dich jetzt von hinten, wie auch immer, bla, okay, ist das wirklich realistisch? Wenn ich euch jetzt aber auch etwas zeige, wo ich sage, es entsteht aus einem Handgemenge oder sowas, ne? und so trainieren wir das auch ein. Viel realistischere Art und Weise mit der Technik umzugehen und auch zu gucken, ob es auch sauber umsetzbar ist unter, unter Druck, wenn wir jetzt einfach nur isoliert jemanden an der Wand wirken und sagen hier, und jetzt äh, mach dich mal hier frei und wir kriegen das jetzt ja alles hin ja, das ist dann schön, ähm, und in der Theorie sieht das gut aus, aber man merkt wie wurde das entwickelt irgendwie in so einer zweidimensionalen Trainingsfläche das hat nicht sehr ja. viel praktische Anwendung
0: ja, also die Sache ist halt die, man lernt halt bei uns im Kraftmager Basic halt, wie man sich verteidigt, ja, man lernt halt so diese ganzen Grundlagen, was die psychologische Seite anbetrifft, was die körperliche Seite anbetrifft und wenn man dann halt nach einem halben, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren sagt, ich möchte jetzt einfach noch tiefgehender verstehen, das, was wir da eigentlich getrieben haben, ja. Und ich möchte jetzt mal wirklich grundlegend lernen, noch intensiver zu boxen, zu ringen etc. Dafür haben wir halt die advanced kurse ne? mhm. weil, weil du hast gerade schon dieses, eines dieser Prinzipien gesagt, wo die im Kraft Mager oder wir im Kraft Mager immer so um uns werfen, dieses äh, sogenannte KISS-Prinzip, ja, keep it stupid, simple, ja. Keep it simple und, and stupid, genau. Und, äh, Genau, und äh, dieses Ding, ja, dann haben wir noch dieses Minimalismus-Prinzip im Krav ja, und dann sieht man auf einmal äh, irgendwelche Verbände, die dann ganz stolz auf ihrer Online-Homepage schreiben, hier lernen sie 630 Techniken, ja, da ja. das ja, Problem, bitteschön. Ja, und dann denke ich so, äh, krass, ja, und ihr seid angeblich sogar die Quelle des Krav mhm. ja, wo ich dann denke, wow, äh, 630 Techniken, ja, äh, damit machen die Werbung, ja, was ist das jetzt, was soll das werden, ja. ja? So, und dann weißt du ganz genau, okay, krass, ähm, die werben mit 630 Techniken, haben 15 Gürtel. Wow, dann weiß ich auf jeden Fall, was für eine Maschinerie ich einfach reinrutsche. Ja, ne? genau. Wenn das halt du Industrie das natürlich das möchtest, ja genau, die Industrie, wenn du das da draußen möchtest, mein Gott, ja, mach es, ja. Äh, für mich persönlich wäre es nichts, so. Aber wenn du das machen willst, mach es. Nur das eben. Das der Anspruch, den du daran hast. Du ja. möchtest halt für dich eine effiziente Art
1: und Weise finden, wie du Selbstschutz Das ist ja der Punkt, kannst.
0: weil, guck mal, ganz kurz nochmal. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen die erste Folge gehört hat. Ja, aber ich habe meine erste kraft mager gemacht. So, und ja, die erste kraft da waren auch noch so viele Sachen, wo ich gedacht habe, krass viele Sachen waren gut, aber viele Sachen waren auch einfach so, wo ich gedacht habe, krass, da das, das stimmt irgendwas nicht, ja, mhm. und dann, es passt irgendwie nicht, es so passt ganz, ne? irgendwie nicht, und dann habe ich meine zweite kraft -Mager ausbildung gemacht, dann ging es dann halt vor allem auch schon darum, dass man auch mehr so in Überraschungssituationen reinkam, ne? weil dieser damalige Ausbilder halt auch sehr viel so mit Speer und ganz viel über den Tellerrand geschaut hat, ja, dieser, der Ralf damals aus Freiburg, und, ähm, ja, und dann war, hat mir das aber auch nicht gereicht. Und irgendwann bin ich immer minimalistischer geworden. Ne? Irgendwann hing ich dann in den Combatives drin. So, ähm, wobei ich dann aber auch wieder die Gefahr sehe, einfach in den Combatives, ja, weil es so einfach und minimalistisch ist, dass aber oftmals auch den Personen, die es unterrichten, ja, ähm, in diesen, dass da dann, äh, wie soll ich sagen, manchmal auch die Tiefe nach hinten fehlt und zu verstehen warum man das gerade macht. ja? Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jahrelang Kampfsport gemacht und sonst irgendwas und jetzt mache ich eine Combatives-Ausbildung und ich verstehe schon die komplexeren Abfolgen dahinter, hinter diesem Minimalismus. ja. Aber ähm, ich habe jetzt, ähm, wer heißt habe nochmal? Ich hab da, aber ich habe das jetzt nicht. ja. Und mache jetzt eine Combatives-Ausbildung ja? oder eine, eine minimalistische Kraft-Mager-Ausbildung und ruft dann halt nur das ab, was man mir dann dabei gebracht hat. Und habt halt nicht dieses tiefere Verständnis. Ne? Wobei, wie gesagt, meine Combatives-Kollegen da drunter, also ganz ehrlich unter uns gesagt, ähm, wenn du irgendwo liest, ja, und wir bieten ja quasi auch Combatives an, ja, wir sagen immer Combatives, Kraft Magar, ne. Äh, wenn du aber irgendwo liest, so Combatives ist eigentlich immer ein gutes Zeichen dafür, dass du auf jeden Fall an, an jemanden gerätst, der ein ziemlicher... Nerd ist, was das Thema Gewalt anbetrifft <lacht> und sich wirklich tiefgehend damit beschäftigt und wirklich sich ja wirklich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Auch ne? der Kritikpunkt, die du gerade also, angebracht ja. hast,
1: ne? das ist relevant für Trainer, nicht für die Trainer. Nein, nein, Leute. nicht viel trainieren. Das ist richtig. Ihr kriegt trotzdem eine vernünftige Ausbildung in dem Rahmen. Also eventuell, ne, kommt ja. darauf an, was. Wie, wie, wie der Rest aussieht, aber ähm, es geht nur für uns Trainer darum, dass man sich so tief mit dem Thema auseinandersetzen kann, dass man das dann auch effizient weitervermitteln kann. Und herunterbrechen kann. und Genau, und halt auch abstrahieren kann, was ich da so für Konzepte erlernt habe, um das dann wieder vernünftig an den Mann bringen zu können. Gerade wenn es auch um sowas wie Gefahreneinschätzung geht, was ja schon dann nicht mehr nur noch Klopperei ist. Vieles von dem, was wir machen, hat ja auch einen, einen nicht einen theoretischen Ansatz, aber mhm. äh, da geht es ja nicht nur um reines Gefetze. So, und wenn dann zum Beispiel jemand in der Prävention nicht sauber aufgestellt ist, dann ist es halt schlecht, dann ist es halt schön, dass der irgendwie dir einen tollen Handballenstoß zeigen kann, aber irgendwie fehlt dann immer noch was und deswegen als trainierende Person super, aber äh, und so Sachen werden sich für dich eventuell auch im Laufe dieser Ausbildung dann ergeben, aber es ist einfach gut, wenn du jemanden hast, der da gut aufgestellt ist.
0: Ja, absolut. Ja, und, und wie gesagt, du hast es ja eben schon gesagt, ähm, dieses Ding, mach auf jeden Fall mal ein Probetraining, mhm. schau, ob die Leute ähm, nett zu dir sind, schau, ob äh, was da für eine Stimmung herrscht. Ja,
1: wenn ja, das so ganz starr, dieses ich bin hier
0: Sensei ja genau und ihr alle müsst euch genau. hier irgendwie das ist ein schlechtes hört Sachsen. euch ruhig nochmal die Folge an was macht einen guten Trainer aus ja, ja wir wollen jetzt ja nicht so viel überlappen aber das ist natürlich schon so ein Ding wenn jemand überhaupt keine Kritik keine Fragen während des Trainings etc zulässt dann ist das eigentlich für mich immer eine Form von entweder Unsicherheit ja weil man Fragen gar nicht beantworten kann oder Du hast äh, quasi äh, so einen äh, Rudelbetrieb, ja, äh, also das heißt, äh, ich nenne das immer Aerobic kraft äh, dass da so viele Personen, ja, dort trainieren, dass da, keine Ahnung, 40 Personen stehen, du hast nur eine Person, die Training gibt, mhm. ja. Und dann kannst du dir sowas nicht erlauben, da muss halt so eine Massenabfertigung stattfinden und dann kann man auch nicht mehr so auf die Person eingehen, ne, auf diese Individualität, weil ja. dann sind wir nämlich auch wieder bei diesem Ding, dieses, das, was man gelernt hat, ja, dass man das als Trainer halt auch auf die einzelnen Personen dann wieder versuchen sollte, auch wenn es ein Gruppentraining ist, schon so individuell herunterzubrechen, soweit möglich. Aber dafür muss man das große Ganze verstanden haben. Aber wie gesagt, das hatten wir ja in Folge 2 schon besprochen. Ne? Ja. Eine ich Sache, hat, die mir auch noch wichtig ja. war, das ganz dann
1: zu sprechen, weil da wurde ich letztens mit konfrontiert mit der Frage. Mhm. Ähm, wir haben ja auch immer wieder mal davon gesprochen, dass äh, ein Selbstschutztrainer, der außerdem auch in der Vergangenheit... Ähm, auch Kampfsport gemacht das ist auch ein ganz gutes Zeichen. Mhm. Ist, wenn man halt sagt, okay, das ist gemixt, weil da hast du genau das, was du gerade erklärt hast, schon ein gewisses Gewaltverständnis und dann kommt das Ganze noch in den Straßenkontext. Und ähm, was ich aber immer wichtig finde zu erkennen ist, wenn ein Gym ähm, Kampfsporttraining anbietet und dann aber auch Selbstschutztraining, achtet darauf, ist das dieselbe Person, und wenn nicht, müsst ihr diese Fragen wieder von vorne stellen. Weil es kann genauso gut sein, dass ihr ein Gym habt, in dem zum Beispiel MMA trainiert wird, dann halt gibt es noch die die Subdiszipline, ne? man kann boxen, man kann ringen, man kann Bodenkampf machen, alles super. Aber dann unterrichtet ein ganz anderer Fritze auf einmal die äh die Selbstschutzkurse und dann ist der wieder anfällig für dieselben Probleme, weil wer weiß, ob der selber Kampfsport in der Vergangenheit gemacht hat. Ne? Ist kein Muss, um das Ganze vernünftig unterrichten zu können, nur achtet darauf, nur weil die im selben Institut arbeiten, heißt es nicht, dass sie dieselbe Kompetenz an den Tag bringen. Ja. Das ist auch noch eine wichtige Sache, die man dabei im Auge behalten sollte.
0: Ja, das ist eh so ein Ding, ne? wenn man dann so ein Gym hat, wo man so eine Gallionsfigur hat ja, ja. und hat dann äh, halt nur äh, keine Ahnung, hier, Hanni, Nanni, Tim und Struppi dann als Trainer um sich herumlaufen, ja, ja. wo, wo die einfach nur kopieren, vom großen Meister sind, ja, aber wie gesagt, mach dann einfach mal wirklich ein Probetraining, schau dir das Training an, ja, guck, ob dir das zusagt, ob dir die Leute angenehm sind und ob das, was der Trainer so sagt, ja, ob das so in Ordnung ist, ja, mhm. und äh, vor allem, frag ihn einfach auch mal, hör mal, wie viele Gürtel gibt es eigentlich bei euch und Graduierungen, <lacht> wird darauf drauf Wert gelegt, ne, weil, jetzt ohne Scheiß, ähm, ich hatte mal einen Bekannten, ähm, dem sein großer Wing Chun, Sifo, ne, hatte auch über, ich weiß nicht, alleine in seiner Schule über 300 Kinder, ja, plus Erwachsene. Ähm, gut, wir wissen alle, in den letzten zehn Jahren ist der Erwachsenenanteil beim Wing Chun extrem zurückgegangen und das eigentlich nur noch so ein Kinderding, also großenteils, ja. So, aber jetzt überleg mal da draußen, ne, wenn du jetzt hörst, okay, die haben 300 Kinder und jetzt nehmen die zweimal im Jahr, machen die eine Gürtelprüfung, ja, hm, dann ja, sind das zweimal 50 Euro im Jahr, also 100 Euro mal 300, weil jeder muss ja diese Gürtelprüfung mitmachen, ne, ja, dann machst du halt nochmal so deine 30.000 im Jahr. Durch allein diese, durch die Prüfungen. Allein durch die Prüfungen, ne? Und gut, damit hast du halt schon mal die Buchhaltung bezahlt und die laufenden Kosten und die mhm. Werbung, ne? Das ist ja auch alles gut. Und wenn du dich da draußen dafür entscheiden willst, ja, weil du halt bei deiner Überlegung, bei der Zielfindung herausgefunden hast, hey, ich möchte jetzt, keine Ahnung, irgendwie doch lieber Kampfkunst machen oder so, mhm. ja. Also ich persönlich, dann, dann ist das okay. Vollkommen in Ordnung. Nur mein Ziel, auch so als trainierende, also als teilnehmende Person, aber auch als Trainer ist halt immer, ich bin ja immer auf der Suche nach dem heiligen Gral, ne, ist losgelöst vom religiösen, ne, sondern so dieses Ding ab, nach der Suche nach dem absoluten Minimalismus. Ja, hm. Wie bekomme ich wirklich jedem irgendwie beigebracht, wie er sich verteidigen kann, mit dem geringsten Aufwand, den geringsten Mitteln, ohne dass er lange überlegen muss ne, oder dass sie überlegen muss. Und Das ist immer so mein Gedanke. So. Und ja, das solltest du dir ja drüben einfach auch mal überlegen. Ne? Und dann, was eigentlich auch immer, wenn du jetzt eine zivile Person bist, was eigentlich auch immer ein gutes Zeichen ist, wenn jetzt auch so ein guter Frauenanteil da ist. Ne? Ist immer so für mich immer eigentlich ein guter Ritterschlag. Das heißt nämlich für mich immer, dass schon mal das Niveau stimmt. Ja, dann weißt du auf jeden Fall da draußen schon mal, okay, also hier sind ja mindestens 40, 50 Prozent der Frauen, ja, und die andere Hälfte sind Männer. Das ist für mich eigentlich immer so das absolute Top-Verhältnis, was man einfach haben kann, ja, zum gleichen Teil. Nicht so stark dann hast du nicht diesen Ballerbuden-Effekt, ja, dank den Damen hast du dann auch ein gewisses Niveau, einfach so grundsätzlich, ne? ist einfach so. Und ähm, ja, es ist für mich eigentlich immer ein gutes Zeichen für eine Selbstverteidigungsschule, aber auch für eine Kampfsportschule. Ne? Also einfach, wenn ein hoher Frauenanteil ist, ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Also guck einfach mal. Ach so, ja, und natürlich, wo du immer darauf achten solltest, äh, wie sind auch so die Räume? Ja, mhm. wieso ist das, wie ist das Ganze so gestaltet? Ja, passt das zu dir? Na, wie gesagt, das hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Also wenn du jetzt Türsteher bist und sagst, ja, oh, ich möchte lernen, wie man an der Türe arbeitet. Ja gut, ich meine, die meisten Türsteher, die ich kenne, die gehen dann eh weniger zum Kraftmager, sondern die gehen dann eh direkt zum MMA oder so, ne weil eigentlich äh, die dann diese psychologische Geschichte eh nicht wirklich so interessiert, aber die, die da irgendwo hingehen, jetzt gehen die in irgendeinen Laden, wo alles dunkel gestaltet ist, alles nur auf Graffiti und keine Ahnung, es hat ganze so, 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 so ein Street-Vibe, ja, ist ja cool, ja dann ist das super und dann auf einmal hast du eine Männerrate von 90% Prozent und alle wollen sich kloppen, gut, die brauchen das dann auch, aber du musst dir halt immer die Frage stellen, brauchst du das, ja, mhm. so und ähm, das ist halt auch so ein Ding, also wo ist die Location, wie sieht die Location aus, wie ist der Internetauftritt, ja, für mich persönlich immer so ein absolutes No-Go, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn da überall irgendwas steht mit Military, 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 ja? Finde ich persönlich... Weil dann ist es nicht faktisch für euch, wirklich praktisch, es hat keinen
1: Nutzen für euch. Nicht mal, dass man sagt, ey, äh, die Militär wissen nicht, wovon sie reden, äh, ja. gewalttechnisch, das ist überhaupt nicht das, was wir damit sagen wollen, sondern einfach nur, äh, jemand im Militär trainiert für was anderes. Es Eben. geht noch nicht mal darum zu sagen, die machen das nicht so gut oder wie auch immer, sondern die machen eine andere Disziplin. Und dementsprechend hat das für euch keinen Nutzen. Ne? Das ist auch gerade bei gewissen anderen Kraftmagerverbänden, wo man dann sieht, irgendwie die fortgeschrittenen Techniken sind dann irgendwie, da liegt jemand auf dem Boden und soll dann jemand mit einer mit, einer, mit einem mit Gewehr entwerfen. Du bist so absolut keine Praxis, keine praktische Anwendung hier. Und anderen auch, will ich Leuten beibringen, dass das funktioniert. Weil, äh, weiß nicht, ob das unbedingt jetzt so ein. So ein, so ein realistisches Szenario wäre, ne? also im Sinne von auch, da kannst du dich gegen behaupten, auch so ein wichtiges Thema und deswegen ist auch wichtig, dass ihr euch so ein bisschen anguckt, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn wir über Military sprechen, wird da vernünftiger Kontext, auf den ihr euch auch irgendwie beziehen könnt, hergestellt, es sollte immer erklärt werden, warum machen wir das eigentlich gerade, was wir machen? Ne, hm. was, was ist der praktische Nutzen davon? Wenn ich euch einen Handkipphebel zeige und ich nicht erkläre, was man damit machen kann oder wofür ich den brauchen könnte und äh, die Vor- und Nachteile auch aufzeige und nicht vielleicht hier und da mal so ein bisschen Szenarioarbeit oder zumindest irgendwie so in, äh, wie, wie heißt es, wenn du nicht Szenario, sondern die runtergebrochene Version, die doch in Simulation, hast. Simulation, genau, und wenn, du, wenn du Simulation oder Drills da irgendwie ab und zu mal drin hat, wo dann auch klargestellt wird, warum oder wie oder. Wie funktionieren auch Einstiege? Der Klassiker ist immer, man hat jemanden beim Luther Livre sitzen, der dann perfekt einen Kimura ausführen kann, aber nicht weiß, wer da hinkommt. Und er ist ja, so, ja. das ist ja cool und
0: alles, aber dann hat es keinen praktischen Nutzen für dich. Mhm. Also ich würde auch hier mit dem Military, wenn da einer die ganze Zeit drauf mhm. rumpocht ja, und mhm. auch so sagt, ja, in meinen Augen, ja, wenn eine Person die ganze Zeit darauf rumpocht, hat er im Grunde das zivile Kraftmager gar nicht verstanden dann geht es nämlich eigentlich nur darum, wieder Zivilisten damit zu beeindrucken, ja, hart aufzutreten, ja die keine ja. Ahnung hat, hart aufzutreten und denen hat wieder suggerieren, oh, guck mal hier, ich mal auch Military, ja, ist okay, ja, äh, keine Ahnung. Ähm, und meistens, wie gesagt, das stimmt, die sind meistens noch nicht mal Soldaten, ne? aber ich hatte das beim ins Podcast gesagt, ne? ich meinte so, im Grunde, und da war ich ein bisschen provokativ, dann habe ich einfach mal so in den Raum und gesagt, im Grunde bin ja eigentlich äh, ich das, was die Leute suchen. Und dann meint er so, wie meinst du das? Ne? Ist ja, guck mal, ich bin Deeskalationstrainer. Ja? Ich habe mit schwierigen Menschen zu tun gehabt im Jobcenter. Ich habe mich kein einziges Mal in 10 oder 11 Jahren Jobcenter prügeln müssen oder irgendwie körperlich auseinandersetzen müssen. Und trotzdem Ich habe alles runter deeskaliert bekommen. Ja? Und im Grunde ist das eigentlich auch das Gro. Ich würde mal unterstellen, 80% der Menschen, die Kraftmager trainieren, wollen eigentlich genau das. Die wollen eigentlich lernen, wie deeskaliere ich so, mhm. ähm, wie erkenne ich Gefahren und wie kriege ich die Situation mit Deeskalation so runtergekocht, dass ich gar nicht körperlich werden müsste. Genau, weil die, also die, ich klassische Aussage, jetzt, ja. die klassische Aussage
1: zu dem Thema ist nämlich, Leute, die hier reinkommen und dann sagen, ja, ich möchte jetzt auch gar nicht richtig mit Kampfschau dieses, ich würde ganz gern so ein, zwei Tricks haben, womit ich dann auch gar nicht mich wirklich prügeln muss und womit ich dann die ganze Situation, so, das ist Schlichtung, das ist das, ja, ist das ist Deskalationstrainer, ne? Genau, weil ja. wenn, du, wenn du wissen willst, wie du dich fetzt, dann geht es hier ja um Sicherheit, gut, können wir auch machen, aber dann ist das ein ganz anderes Training, was du hier haben willst. Und die Frage ist halt, wenn du einfach nur einen Weg haben möchtest, dich nicht ne, auf dieser, mhm. ja, weil das ist der Punkt, wenn man sich glaubt, du wirst getroffen, das ist einfach, wie es läuft und es gibt einfach immer ein Risiko dabei und viele Leute verstehen das nicht, dass es gibt keinen, es gibt niemanden, der so gut ausgebildet ist, dass wenn er jemand anderen gegenüber hat, der auch Zumindest ein bisschen was kann, dass er nicht einmal irgendwie, dass er irgendwie unberührbar ist. Ja. Und da stellen sich halt viele Leute so vor, boah, du machst ein bisschen Kraft -Magar, boah, guck mal, ich kann über Wasser laufen. So, so funktioniert das halt einfach nicht. Und wenn ihr genau das haben wollt, dann müsst ihr dann, wie ihr euch eben erst gar nicht kloppt. Das ist nochmal ja. eine ganz andere Disziplin eigentlich.
0: Ja, sei denn du bist halt äh, über Wasserlauf-Instructor. Ne? <lacht> dann kannst du das, ne? Ja. Deswegen gucke auch einfach mal. Wie ist die Person einfach aufgestellt? Also wenn du, wie gesagt, eine ganz normale Person da draußen bist, die einfach so sagt, ich möchte jetzt gerne mich mit dem Thema star.. Äh mich selber stärken und sicherer machen, auseinandersetzen, ja. Und dann ist auch das, was eben der liebe Jan gesagt hat. Ich glaube, er hat sich ein bisschen versprochen, dieses zu lernen, sich zu kloppen, ist nämlich eigentlich stärker werden. Aber das andere, dieses Ding zu deeskalieren, runterzukochen, das ist dieses, um jetzt den lieben Tobias aus Let vom letzten Mal zu zitieren, das ist dieses sicher machen, ja. Ja, das ist auch so ja, 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 du, ja, du also. hattest genau sicher, sicherer zu werden, meintest du durch dieses Kloppen, ne? So, und ich vermute mal, du hattest im Kopf, es hatte halt schon seinen Vorteil, wenn man sich auch kloppen kann, dass man halt wieder sicherer ist, wenn man dann deeskaliert. Weil man halt immer diese Option hat und sagen kann, okay, wenn er jetzt alle Strecke reißen, weiß ich trotzdem, was ich zu tun habe. Und mhm. das gibt dir natürlich eine ungeheure Sicherheit auch in der Selbstverteilung. deswegen ist auch dieses körperliche Training, ja, wie wir es schon auch oft gesagt haben, auch wichtig. Einfach, um überhaupt mal so diese Angst abzubauen. Ja, so dieses Ding, so nach dem Motto, oh mein Gott, was kann ich eigentlich? Was, ne, so, das, das hilft ungemein. Aber wie gesagt, wenn du da draußen jetzt denkst, okay, ich suche mir einfach ein Selbstverteidigungstraining und ich bin einfach im Grunde ein ganz regulärer Zivilist, ich bin eine Zivilistin in Deutschland, ich brauche, ich bin nicht oft im Ausland, wo mir schlimme Dinge passieren können, dann, ja, dann guck einfach kurz zusammengefasst ähm, was ist das für ein Auftritt auf der Homepage Pochen die die ganze Zeit auf Polizei und Militär, dann scheint es nämlich wieder so eine Art Totschlag, Überzeugungsargument zu sein. Was für Ausbildungen machen die Trainer? Ja, was für Ausbildungen haben die? Ja, ne? was machen die? Ja, lassen die sich auch vielleicht so geile Sachen einfallen wie wir? wenn man so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber auch so Sachen wie psychologischer Ersthelfer, um Menschen erste Hilfe zu erleiden, die einfach eine, jetzt gerade, äh, im, Training auf einmal in eine Krise geraten, in eine psychische und du versuchst dann ja erstmal erste Hilfe zu leisten, äh, haben die Trainer darin eine Ausbildung oder krass, die Self-Defense-Box, die entwickeln sogar solche Ausbildungskonzepte, ja, Gibt es vielleicht auch irgendwelche Sachen wie Studien, ja, äh, irgendwie so Sachen oder Interventionen, Entschuldigung, ich sag wieder Studien, ja, wie was die liebe Sophia hier gemacht hat, wo einfach so Sachen getestet werden, wo äh, dann auch sagte, oh krass, da hat jetzt mal äh, eine Studentin äh, halt eine Intervention, der leider sagt Studie, ähm in diesem in diesem Gym durchgeführt zum Thema Selbstwirksamkeit etc. Also das, das sind auch so, Anhalts, das genau, das, das auch so Anhaltspunkte. Genau, das ist das. Das sind auch so Anhaltspunkte, wo man sagen kann: Boah, guck mal, die ähm, die machen ja wirklich was, ja, und äh, die beschäftigen sich wirklich tiefgehend mit dem Ganzen. So dann. Was ist der Trainer, wie gesagt, für ein Typ, was hat der für ein Trainerteam, ja? Was ist das für ein Laden? Wie verkaufen die sich? Ist, das eher, ne, ist der eher sauber? Machen die eher auf extrem dunkel? dann guck dir einfach das Probetraining an. Was ist da für ein Publikum? Ist das stimmig mit dem, was ist du... Ist das Publikum, Moment. passt das alles zusammen? Ist das das, was du willst, ja? Das musst du dir ja auch mal die Frage stellen, weil ganz ehrlich, ich will jetzt gar nicht beschen, in Läden, wo es rustikal zugeht. Ich hatte auch meine Lebensphase äh, zu meinen Thai-Box-Zeiten ja, wo ich einfach in den Laden reingegangen bin, wo ich genau wusste, da bin ich jetzt äh, die Quote, ja, so und äh, da es nach Schweiß, Urin und Blut, ja, so und dann, äh, und wenn du die Matten hoch umgedreht hast, waren die, obwohl die beidseitig eigentlich blau sein sollten, waren die auf der anderen Seite schwarz, hat man aber erst gesehen, als das Gym dann ähm, umgezogen ist, ne, man mm. musste neue Matten kaufen, so. Aber ich brauchte das damals einfach. So, das, ne? das ist immer wieder bei dieser Ist- und Bedarfsanalyse. So, was brauchst du? So, aber wenn du jetzt all das, was, was jetzt Jan und ich so ein bisschen, ja, ich sag mal so kritisiert haben oder sagen, ey, das wäre nichts für uns, ja, ne, dann solltest du halt gucken, dass du halt irgendwas findest, was so ein bisschen wahrscheinlich so tickt wie wir, ja. Dann dieses Ding mit den Gürteln, ja. Ja, mit den Gürteln ist geil, vor allem für Menschen, die halt keine Gewalterfahrung oder keine regelmäßige Gewalt, dann sind doch so Graduierungen halt auch schon wieder sinnvoll, damit die Leute auch wieder so einen nächsten Step haben. Aber stell dir einfach die Frage, müssen es 15 sein, ja. Wenn du das willst, Mach es, ja, um Gottes Willen. Jeder freut sich über eine Cashco, ja, so, oder Kau, ja, aber, ähm, wenn du das sein willst und das dein Ding ist, mach es, um Gottes Willen, ja, wenn du einfach nur Selbstverteidigung lernen möchtest und möchtest lernen, wie du funktionierst und wie du dich effektiv verteidigst, brauchst du keine 15 Gürtel, Das ist ja. der Punkt, willst du es
1: für einen Spaß machen oder soll da für dich ein praktischer Nutzen bei entstehen?
0: Ja, eben, so, das ist der Punkt.
1: Und ähm Also das nur also praktischer Nutzen heißt nicht, dass es dann nicht Spaß macht, ne? So ist nicht, aber. Nein, es macht ja auch so bei uns
0: Spaß. Aber du musst halt einfach wissen, so wenn man so Gürtel hat, kann man sagen, ah geil, guck mal, jetzt habe ich äh, Level 6, Level mhm. 7, Level 9. Ja, ich meine, es ist ein tolles Jahr 12 Level, ne? Dann, hast du, dann bist du quasi Gott ähnlich. Hast aber auch ein paar Millionen erstmal da <lacht> Ja, Nee, aber das ist einfach der Punkt. So. Und äh, achte einfach mal auf die Dinge. Achte, wie die Leute da miteinander umgehen. Wie, wie die die locker Trailer gehen die auf Nachfragen ja, ein? Wie gut können richtig. die
1: mit... kannst du Fragen stellen. Vor allem äh, können die sich auch auf jemanden einstellen, wenn, ich weiß ja nicht, kommt ja darauf an, welchen Startpunkt du mitbringst, aber ähm, können die sich auch auf jemanden einstellen, der vielleicht gar keine Erfahrung damit hat? Ne? Oder mhm. gehen die grundsätzlich schon von jemandem aus, der... Ne, also diesen und jenen Hintergrund hat, das ist mich auch ganz wichtig. Ich muss ja auch die Person verstehen, die ich versuche zu unterrichten, weil sonst kommt davon nichts an, was ich ja nicht mit dahinter ja. bringe.
0: Ja, absolut.
1: Aber ganz kurz zur Tobi-Sache, das ist auch nochmal ja. ganz interessant. Ich dachte ehrlich gesagt immer, das heißt, die Idee ist mit dem Sicher, dass du sowohl ähm, sowohl deeskalieren kannst, als auch. Äh, körperlich dabei bist. Und also deswegen geht es um Deeskalation und und beim Stark geht es nur um die körperliche Komponente. Hm. Ich hätte es immer so verstanden, von wegen Stark sein bedeutet dabei ist zu haben, weil du, ne, und sicher ist so von wegen, beziehungsweise äh, sicher ist es, äh, dass du quasi dich im Zweifelsfall fetzen könntest. Aber das ist ja dann genau damit drin. Das ja. heißt, ich habe das da genau verdreht.
0: Wir können ihn ja am Samstag, falls ich das klappen sollte. Wir. Ja, wir gucken mal, ob wir es schaffen, da hinzufahren. Also wenn ihr diesen Podcast hört, waren Jan und ich schon da. Ja. Wir müssen, wir planen tatsächlich echt zum Tobi nach Wuppertal zu fahren. Na, jetzt können wir es ja spoilern. Ach, äh, genau. Wie also, nennt man eigentlich Spoiler, wenn es schon vorbei ist? Boah, das ist ein, äh, das ist ein reaktiver Spoiler ist das. <lacht> ja, und äh, dann können wir ja mal gucken. Also ich glaube... Äh, wenn ich das richtig verstanden habe und so wie ich Tobi kenne, meint er einfach auch mit sicher machen, dass die Menschen auch anfangen, auch dieses Ding, ich sag ja immer, wenn man Menschen zum Beispiel drauf konditioniert, drauf zu gehen, gehen sie irgendwann drauf. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, zum Beispiel dieses Ding, sicher machen sehr heißt. Ja, ich weiß, <lacht> <lacht> ähm, so Sokrates für arm. Ähm, <lacht> Ne, der Punkt ist einfach der, wenn, wenn du zum Beispiel ähm, nochmal reguläres kopf trainiert, trainierst, na, jetzt wieder so ein Ding für dich, ne, auch die Art und Weise, wie unterrichtet wird, ne, ist auch unglaublich entscheidend. Ähm, wir hatten gestern Abend, hatten wir das Thema Messerbedrohung am Hals. So, wir bringen erstmal den Leuten bei, wie sie sich quasi, wie sie überfallen werden, wie sie sicher überfallen werden, ja, wie sie sich zu verhalten haben, ähm, wenn sie es schaffen, diese Sachen abzurufen. Ne? Also, diese Hände so hochzunehmen, versuchen nicht rumzuzappeln, ruhig zu bleiben, Wertgegenstände rauszugeben. So. Und wenn du jetzt, ähm, und wenn natürlich dann irgendwann auf einmal, ja, sich die Stimmlage des, der anderen Person auf einmal verändert, dass der, der, das ganze Verhalten verändert sich auf einmal. Ne? Man, ich meine, indem um die gute Grunde in eine Stresssituation reinkommst mit einer Person definierst du ja quasi das erste Verhalten was du von ihm gegenüber was du von ihm bekommst ja, was du erlebst mit ihm als sein Grundverhalten. So, mhm. ist mal so, Base das Ding, dahin. genau, das mit als Base. Dann sagt man so, okay, das ist jetzt einfach die Nulllinie, mhm. ja. So, und ähm, wenn sich jetzt von der Nulllinie irgendwas von unten nur nach oben verändert, es kann positiv, es kann aber auch negativ werden. Dann weiß ich, hier verändert sich gerade was, ja, und ich muss ich, reagieren. Und ich muss reagieren. Mhm. So, jetzt hat die Person das Messer an meinem Hals. so. Ähm, und dann wir rücken alles raus und jetzt kommen aber auf einmal, die Person geht nicht, die Person wird auf einmal hektisch, die Person fängt auf einmal zu schwitzen, die Person sagt auf einmal so widerliche Sätze wie, komm, wir gehen doch woanders hin, ja, und du sagst, okay, jetzt musst du kämpfen, ja, weil wir verlassen niemals den ersten äh, Tatort, sondern jetzt musst du was tun, so. Ähm, es gibt halt kraft mager schulen oder Selbstverteidigungsschulen, da wird das gar nicht so aufgebaut, ja. Wir trainieren es also auch schon mal so, dass die Leute äh, quasi ähm, trainieren, enttäuscht zu sein, dass sie gar nicht kämpfen mussten. Mhm. Ja, So nach dem Motto, da kommt jetzt jemand, ne? Also die Leute Sonst trainieren erstmal genau, erst bei uns, Messer an den Hals, rausrücken, ruhig bleiben etc. Dann trainieren wir, Messer an den Hals, verteidigen. Dann trainieren wir, aber, da machen wir quasi so eine, so eine Art Simulation, dann kommt die Person an und jedes verdammte Mal wird von vornherein dieses Überfallen geübt. Und dann, dann wird das Messer an den Hals gehalten und dann kann die angreifende Person, die Räuber, Sternchen in, entscheiden, ob es dann weitergeht oder nicht. Das heißt, unsere Leute lernen auch, ach so, nachdem ich alles rausgerückt habe, kann der auch einfach gehen. Krab mal gar Blue Balls. Ja, ja, ja. Genau, wenn man dann <lacht> einfach sagt, so, pass auf, äh, und das passiert jetzt nicht in irgendeinem Rhythmus, sondern es passiert jetzt unregelmäßig, ja, dann kann man möglicherweise trainieren, dass Personen lernen, sich dann instinktiv entsprechend zu ent das Richtige zu machen, ja, die richtige Entscheidung zu treffen, einfach so das Gefühl dafür zu entwickeln. Jetzt gibt es aber zum Beispiel kraft anbieter die trainieren immer Messeranhalt kämpfen, Messeranhalt kämpfen. Und ja, dann denke ich mir so, ja klar, wenn ihr jetzt quasi immer auf das Draufgehen konditioniert werdet, und jetzt kommt ihr auf einmal in echt in so eine Situation und ihr hättet gar nicht kämpfen brauchen macht es aber weil ihr darauf konditioniert worden seid ja dann ist das so nach meiner Definition einfach mal so das was Tobi sagt dann bist du zwar stark aber tot mm, okay wenn du aber gelernt hast mit der Situation entsprechend umzugehen ja dann hast du die Menschen sicher gemacht ah mein Gedanke war dabei immer wenn ich quasi
1: mich dahinstellen kann und dann sehr sehr bestimmt auftreten kann und die Situation eigentlich für mich entschärfe, aber aus irgendeinem oder das irgendwie mhm. geübt habe und das auch eigentlich ganz gut kann, aber jetzt kommst du in eine Situation, wo das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und dann hast du nichts, um das zu füttern, dass das dann quasi bedeutet, okay, ich bin gerade zwar vermeidlich sicher gewesen, aber eigentlich eben nicht ja. So, dass das quasi... Aber Kann okay. jetzt auch sein, dass Tobi nee, nee, jetzt sagen nee, nee, nee. würde, gemacht, weder
0: ich noch, Ich habe beide keine Ahnung, ich erkläre euch das jetzt nochmal, Jungs. <lacht> Vielleicht das noch mal, Aber äh, ich, ich finde, dein
1: Ansatz ergibt da, da viel mehr Sinn, wenn du sagst, okay, du, du, du drückst dich, was heißt du drückst dich nicht, aber du, du, du weichst die Situation komplett aus und dadurch musst du jetzt gar nicht mhm. in die Gefahr kommen, dass du dich äh, im Konflikt eben, auf jeden Fall haben wir gerade im äh, Rahmen Messer ja sehr oft darüber gesprochen, du wirst ja eh geschnitten. Und wenn du das irgendwie sicher vermeiden kannst, dass du überhaupt in den Konflikt reingehst, selbst wenn du da am Ende quasi das Ganze irgendwie vernünftig neutralisiert bekommst, mhm. du wirst verletzt. So, und das muss ja nicht sein. Ja, so. ja und, wenn, und dann, wenn das Sicherheit da bedeutet, dann Tobi, wenn das so ist, dann tut mir das ganz doll leid und ich meinte das gar nicht so.
0: Ja, genau. Bitte nicht schlagen. Der Dom wird ja. gleich den Gürtel auspacken. ich werde, das ja, ich werde ihn züchtigen für dich. Ich mache auch ein schönes Video. Das bekommt ihr dann auf Onlyfans, ja? Ja. Ähm, ja. Nee, aber das ist einfach so der Punkt und das finde ich persönlich auch extrem einfach wichtig, ja, dass man das so aufbaut, ja auch den Menschen dann beizubringen. Ähm, ja, ist egal. Das wird, jetzt so, das wird den Rahmen sprengen. Ich wollte unter einer Stunde bleiben. Jetzt sind wir schon wieder bei 62, fast 63 Minuten. Das oh, war Und eine gehaltvolle Folge. Ich ja, eine, eine gehaltvolle Folge. Ja, das finden wir immer gefallen, was wir zwei machen, so wir zwei äh, selbstverliebten Wesen. Ähm, aber du da draußen, ich hoffe, wir konnten dir mal so einen kleinen Abriss geben, ja, dass du einfach mal so ein Gefühl dafür bekommst. Ja. Natürlich, ich bin ganz ehrlich, all das, was wir jetzt gesagt haben, bekommst du natürlich bei uns. Ja, es ist einfach so. Wir sind jetzt nicht ganz so experimentell wie der liebe Tobi. Ja, wir hatten ja letztens auch schon das Thema gehabt. Wir sind aber auch jetzt, wir sind aber auch jetzt, wie soll ich sagen? jetzt keine kommerzielle Schule, auch wenn wir davon leben, ja. aber Kommerz in Form von negativ, dass wir jetzt sagen, wir versuchen dich irgendwie krampfhaft zu melken, ja, wo es nur geht, sondern du bezahlst eigentlich nur deinen Mitgliedsbeitrag und das nee, war's. Das finde
1: ich sehr schön, da bist du auch relativ transparent in der Vergangenheit mit gewesen, zu sagen, hey, ich möchte auf jeden Fall auch rausfinden für dich, das ist ja auch mhm. immer noch ein ongoing quest, sage ich mal, und es auch vermitteln, wie kriege ich es effizient irgendwie an den Mann und trotzdem muss sich das halten und wie du das in der Waage hältst, das hast du ja selber schon auch darüber gesprochen, mm. dass das für dich immer auch in der Vergangenheit ein Konflikt war, den du zum Glück so gelöst hast, dass es für den Kunden am Ende ein vernünftiges Produkt gab und sich die Schule halten konnte. Und das sind halt so diese Sachen, yeah. wie man da halt rangeht an dieses Konzept. Geht es einfach darum, so viel Profit herauszuschlagen wie möglich oder geht es darum, dass es sich trägt, mm. aber man immer noch vernünftigen Content anbietet?
0: Ja. Yeah. Ja, und ähm, wie gesagt, ihr da draußen, wenn ihr Bock habt, kauft einfach unseren ähm, Kalender, den Self-Defense Box 365 Kalender, weil jetzt ohne Scheiß, ähm, es sollten eigentlich sollten es immer so, so Inspirationen werden, ja. Aber im Grunde, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich glaube, man könnte auch all die Videos, die wir bisher gemacht haben, jetzt noch mal komplett in eine gewisse Struktur zusammenpacken und könnten da eigentlich ein Ausbildungsprogramm draus machen, ja? Das können wir dann ja auch nochmal machen. Ja, ja, das können wir dann auch nochmal machen. Verwerten wir einfach die Videos nochmal und verkaufen das Ganze dann nochmal. <lacht> ja. Nein, aber jetzt im Ernst. Also ihr bekommt da wirklich so viel an die Hand und ähm, vor allem bekommt ihr dann auch die ganzen Sachen einfach auch mal gezeigt, ja? Ähm, auch in der Bewegung. Manchmal sind ja auch Dinge schwer zu beschreiben in einem Audio-Podcast, ne? Und ähm, also wenn ihr Bock habt, kauft euch den Kolender. Ihr bekommt jeden Tag ein Schönes Video, so aus diesen Bereichen, die wir gerade alle besprochen haben. Und ähm, das dient eigentlich auch dazu, also glauben wir, hoffen wir, dich auch dann sicherer zu machen, nicht nur stärker.
1: Und ja. ihr könnt uns sehen. Das und so. ihr
0: könnt uns sehen in 4K. Also äh, das Geile ist, diese Plattform, ihr könnt dann, wenn ihr euch dann äh, eingeloggt habt in, auf dieser Homepage oder übers Handy, über den Browser, was auch immer, könnt ihr natürlich auch die Qualität einstellen. Äh, wenn ihr außerhalb mit dem Handy unterwegs seid und seht jetzt auf einmal so, wow, krass, ähm, ich habe jetzt einen schlechten Empfang, dann drosselt der es automatisch runter. Aber wenn ihr zu Hause seid und sagt, komm, offen Holland hier, dann könnt ihr hier volle Kanne in 4K den lieben Jan und mich erleben in unserer ganzen Pracht und ähm, ja, ist schon schön, also inhaltlich wie auch äh, thematisch. Wenn man das sagen?
1: über den Lauf der Zeit optimiert, das ist einfach. Wenn man ja. jetzt die ersten Videos noch sieht, denke ich mir so, wow, warte da ist so viel passiert, seitdem so?
0: Ja, wobei, die Videoqualität war ja immer gleich. Die ne? Videoqualität wobei wir Fall. haben ja eigentlich immer nur so rumexperimentiert mit dem Licht, wir haben ja verschiedene genau. Sachen ausprobiert, wir ja. haben auch mal eine Zeit, mal eine Reihe komplett im Hellen aufgenommen, aber das fanden ja. wir irgendwie nicht so stylisch und, äh, ja. Dann sind wir teilweise ins Lager gegangen, um die, die Theorie-Videos aufzunehmen,
1: die da, da, da war der beste Ton. Da war der beste weil Ton, weil die Kartons alle dämmen, das ist... Richtig, ja. Also... Ihr könnt da unsere experimentellen Versuche, eine nein, nein, <lacht> unsere unsere äh, Kameraführung äh, zu verbessern irgendwie.
0: <lacht> ja, das heißt Kameraführung, also im Grunde das Licht. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Es sieht immer gut aus, ja. muss man dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, wir haben ja jetzt rum experimentiert, sondern jedes Mal ist alles auf dem Punkt. Nur wir haben halt äh, ausprobiert. Ja. Ne? Einfach mal, was uns gut gefällt und ja. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, alle Infos dem Kalender und so findet ihr natürlich unten ja, in den Shownotes. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.